0: Hola, soy Caro Sin Cruz y en esta oportunidad les estoy acompañando como la presentadora de este segundo capítulo Volcando la industria de la moda. Tendremos la participación de tres personas reconocidas por su experticia en la industria de la moda nacional. Mechis Lasonza, Estemán Corta Alazar y Fabiana Farsarda. En este episodio realizaremos un panel a partir de tres preguntas que responderá cada una de las personas invitadas. Estas tratarán sobre sus experiencias y percepciones en relación con la interculturalidad, la apropiación cultural y el blanqueamiento que actualmente cobran importancia debido a la producción a gran escala en la industria de la moda que se encuentra al servicio del mercado. Les doy la bienvenida y para iniciar esta conversación yo tengo una pregunta para Este man, un diseñador con bastante trayectoria y reconocimiento en la moda nacional. Este man, cuéntanos. ¿Consideras que hay apropiación cultural en el diseño de los tenis Nike Air Force One, que presentaron un diseño con molas?
1: Bueno Caro, muchas gracias por esta gran invitación el día de hoy, y también pues a la revista Volcar, ¿no?, que está patrocinada por Colonialidad Es Fashion. Para responder a tu pregunta, pienso que como diseñadores empoderados y dueños de la industria de la moda nacional, nos deberían inicialmente respetar nuestro trabajo. No todo es precisamente apropiación cultural. Los tenis Nike Air for One son un 70% producción propia de la multinacional opresora, perdón, quise decir imperiosa. Por tanto, unos pequeños diseños que realmente se van a perder en la selva, tienen que ser vistos y usados por muchas personas y sobre todo que puedan pagar los 400 mil pesos, porque de qué van a vivir los grandes diseñadores o bueno, de qué vamos a vivir. Además, nosotros realmente sí contribuimos de manera equitativa a las comunidades. Por ejemplo, de esos 400 mil pesos, 300 son para la marca, porque ese esfuerzo que ellos hacen para el lanzamiento es muy significativo. 50 para el pago pues de la mano de obra barata y un 0,0000,001% para la comunidad que hacen los diseños. Pero esa contribución es muy grande, caro y muy valiosa. Le damos eso para que ellos realmente sigan existiendo y también produciendo, ¿no? Y que puedan seguir siendo explotados. Ay, perdón, dije seguir siendo exportados.
0: man por tu apreciación, pero ahora yo quiero darle paso a Fabiana Farsarda, para que ella nos ilustre un poco mejor sobre su perspectiva.
2: Bueno, para empezar, considero que la postura de este man corta al azar, es un poco a la defensiva. No se le está acusando a él de apropiación cultural. Se está conversando sobre una situación específica en la cual Nay usó sin pedir permiso las molas de los indígenas gunadules. Eso es una realidad. Además, al parecer creían que eran parte de la cultura de Puerto Rico. Bueno, me estoy desviando del tema. Pienso, sin embargo, que este man tiene razón al decir que el producto es diseñado casi en su totalidad por la compañía. Sin embargo, sí me parece que debieron haberle pedido permiso a la comunidad indígena para usar sus grafías y así no habrían tenido que cancelar el lanzamiento de las zapatillas. La gente al menos sabría que las molas son de Colombia y Panamá y podría ver lo multicultural que es Latinoamérica. Quizás es importante que para próximas ocasiones, se contacte con algunas entidades del Estado, que son las encargadas de apoyar esas relaciones entre artesanos y grandes marcas para que los procesos lleguen a un feliz término.
0: Interesante postura, Fabiana. Aunque yo creo que tu discurso es un poco tibio, nos permite entender un poco cómo se está moviendo la apropiación cultural en Latinoamérica. Bueno, y ya para terminar esta primera pregunta, me gustaría que le respondiera una gran mujer. Adelante, Meyes.
3: Bueno, este... Ahora hacemos todas las creaciones relacionadas con nuestra madre tierra, si lo vemos así tiene un sentido espiritual, por eso eh, pienso que Nike Iforce eh, con su diseño de molas está robando una gran parte de nuestra identidad como hijos de la tierra. La idea como comunidad es hacer para la comunidad, no para que los blancos se quieran robar todo lo que hacemos.
0: Perfecto, Mechis. Continuemos con esta ronda de preguntas. Me gustaría que nos ayudes a entender un poco sobre las colecciones interculturales en nuestra moda nacional. Para ello, cuéntanos. ¿Consideras que es intercultural la colección Moda Éxito y Maestros Ancestrales del año
1: 2019?
3: Este... No he visto muy bien qué colección es, pero podría asegurar que no debe beneficiar a las comunidades indígenas. Éxito solo quiere vender y vender productos cada vez más llamativos para poder aumentar sus ingresos. Me parece terrible que mencionen maestros ancestrales como si fuéramos objetos alejados de esta sociedad. Nosotros amamos nuestra madre tierra y mantenemos nuestra cultura, pero también hacemos parte del presente, no somos del todo
0: ancestrales. Muy interesante, Meches, tu concepción y desarrollo del tema. Ahora me gustaría dar paso a nuestro gran diseñador, Esteban.
1: Bueno, aquí sí discrepo un poco de mi compañera Menchis, porque si bien es cierto, aunque no conocemos muy bien la colección, pero he visto algunos comerciales que se han presentado y la tendencia, en definitiva, es intercultural. Además de usar diseños de las comunidades étnicas, también es muy inclusivo, porque contratan gente de color, gente gorda, con vitiligio, y esa es una moda interestructural, perdón, quise decir intercultural. Frente a la colección de maestros, Ancestrales, muy divina y todo, pero realmente pierde el estilo de la pasarela y la moda colombiana que se ha impuesto al servicio del mercado. Y por tanto necesitamos la modelo super divina y con el vestido ancestral destacado. ¿Para qué? Para que capte la atención de los compradores. Entonces pienso que le falta aún más para llegar a una audiencia que sea intercultural. Sí, muy bonito y todo, que ayude a las comunidades, pero siento que ahí le falta más, que se invierta un poco más en la pasarela, en la moda y en la producción a grande escala. Bueno,
0: Esteban. Muchas gracias por tu no tan complaciente respuesta, pero entendemos tu postura como diseñadora al servicio del mercado. Ahora doy paso a Fabiana. Yo estoy muy emocionada de escuchar tu respuesta frente a esta pregunta.
2: Yo creo que este man se está equivocando de colección. Corta al azar, estamos hablando de la colección del año 2019, no de la de Esteban Cortázar. Bueno, ustedes saben que cuando yo fui alcaldesa, el clúster de confección se reconsolidó como parte fundamental del capitalismo paisa. Por eso estaba en primera fila el día del lanzamiento de la colección. Las piezas hermosísimas. Uno sí logra ver cómo la moda de nuestro país empieza a tener un sello propio. Me parecieron divinos los diseños, yo los quería todos, esos pantalones con mostacillas, los collares, todo, todo. Además se veía en un proceso como respetuoso entre las diseñadoras y las indígenas que participaron. Incluso salieron al final del desfile, preciosas. Uno sí piensa si los colores tan grises, beige y las formas de las prendas, por decirlo de alguna manera, tan occidentales, dejan un poco de lado la estética y simbología de las mujeres en vera. Pero la técnica, si es muy tradicional, se nota la instrumentalización del saber artesanal.
0: Perfecto, muy interesante hasta aquí el debate. Yo le agradezco a nuestros panelistas y sobre todo a la revista Volcar, que en esta edición nos permite escuchar distintas perspectivas de la moda nacional. No olviden que es patrocinado por Colonialidad Es Fashion. Como ya se nos está agotando el tiempo, nos queda una última pregunta para estas expertas personas. Extremistas, no tan extremistas y bastante extremistas. Empezaré contigo, Fabiana. ¿Consideras que existen procesos de blanqueamiento en la publicidad y mercadeo de la colección Esteban Cortázar, Taek y Moda Éxito?
2: Yo estoy acompañando a mi esposo en estos días a Mercado al Éxito y estuvimos viendo algunas prendas y compramos el Mix Inclusión para desayunar los domingos en la finca. La línea de alimentos es realizada con productos locales que vincula, según entiendo, pequeños productores. Me parece más bien que puede ser intercultural. Además la publicidad es muy linda. Está el Colegio del Cuerpo de Cartagena, todos con sus camisas blancas, impecables. Las mujeres trans de la comunidad en Vera, con un cabello y una pose de mujeres victorianas. Bueno, que sí podríamos entender como blanqueamiento, poniéndolo en los términos de tu pregunta, Carolina. Pero yo lo encuentro muy apropiada. Mujeres y hombres con distintos cuerpos razas, que se parecen a ti o a mí, y unas prendas que podrían estar en cualquier tienda de París o Nueva York, y nadie pensaría que son inspiradas en Colombia, pero es que Colombia es tan diversa, que decir eso es como no decir nada.
0: Interesante perspectiva Fabiana, muchas gracias, y nuestro diseñador este ¿Qué nos puedes decir respecto a esta pregunta?
1: Bueno, como les indicaba anteriormente, no conozco de primera mano la colección de Cortázar, pero siento que es una colección minimalista, inclusiva y asequible a muchas personas. Y precisamente eso es lo que queremos que nuestras colecciones atraviesen el mundo y se apoderen de la industria de la moda porque necesitamos producir y generar grandes riquezas. Y frente a su colección, más que un blanqueamiento es un, como un estilo propio, llamaría yo, porque los diseñadores potenciales toman elementos de las comunidades y luego las transforman haciéndolas nuestras al servicio de la industria, claro está. Con eso ellos no pierden su identidad, su cosmovisión y sus piezas, es más, y ganamos. Y me encanta eso de poner negros, indígenas, personas en condiciones de discapacidad al servicio del mercado, porque eso nos da popularidad y también nos permite vender más. Y para
0: terminar, yo quiero preguntarle a Mechis, ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
3: Sí, pues este, cuando uno ve los modelos que ponen para vender esta ropa se da cuenta que no es algo natural, que los modifican, no los dejan ser los verdaderos hijos de la tierra, los cambian para que se parezcan más a los blancos, mm, además ponen palabras como inclusión que quiere decir que nos consideran por fuera sus características y tienen que incluirnos blanqueados, claro está, a sus formas de vender y pues eso me parece eh, terrible de, de todos estos eh, procesos de, de, de venta de ropa, me parece mal porque están adecuando culturas para poder eh, ellos llenarse los bolsillos y así no deben ser las cosas.
0: Hemos llegado al cierre de nuestro podcast. Yo estoy feliz de estar acá con ustedes. Y recuerden que es patrocinado por Colonialidad Es Fashion. No olviden que tendremos más episodios que nos harán volcar la moda nacional. En el siguiente continuaremos ampliando perspectivas sobre esta industria con nuevos invitados e invitadas. Hasta pronto.